0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En er is weer van alles en nog wat gebeurt hier. Maar laten we eerst even met het weer beginnen. Nou, het is uh, 18 graden, blauwe lucht, zon. Maar die gure oostenwind, die neemt niet af. Hij is er nog steeds. Morgen zou hij misschien afzwakken en uh, draaien naar zuidoost. We zullen het zien, maar voorlopig... Uh, ja, het maakt het guur en de huizen zijn nu niet zo goed geïsoleerd hier, dus ja, de wind eh, draait, waait gewoon lekker naar binnen. Ik Probeer het zoveel mogelijk dicht te houden, maar ja, eh, dubbel glas, ik heb het wel, maar het werkt niet als dubbel glas. En eh, ja, het komt er gewoon doorheen door de pui. Maar goed, dikke trui erbij aan en dan is het beste doen met het zonnetje erbij. En dan COVID. Uh, ja, nou, het valt mee op het ogenblik. Gisteren werden er uh, 14.092 mensen getest. 8,6% bleek besmet te zijn, dus dat uh, wordt al lager. 1210 mensen. Uh, in totaal zijn er nog 10.755 mensen in Israël met COVID. Daarvan liggen er uh, nog 143 ernstig ziek in de ziekenhuizen, waarvan 46 kritiek en allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden als gevolg van COVID is gestegen naar 12.055. En dan, ja, dan, uh, ik moet één ding zeggen. Meneer uh, Bengwier houdt zijn woord. Dat doet hij absoluut. Uh, dan moet je hem toegeven, hij had uh, aangekondigd dat hij uh, naar de Tempelberg zou gaan. En uh, ja, dat heeft hij ook gedaan vanmorgen. Plotseling vanmorgen vroeg kwam het uh, bericht uh, dat Ben Wier op de Tempelberg liep. Zwaar bewaakt, bewaakt met tientallen agenten en uh, veiligheidspersoneel om hem heen. Hij heeft zijn woord gehouden, dat moet ik zeggen. Hij heeft het constant geroepen, ook als minister ga ik naar de Tempelberg. Omdat dat voor Joden ook een heilige plaats is, uh, is natuurlijk ook zo. Uh, ja, dan kan je twee dingen zeggen. Oké, okay, het is olie op het vuur gooien, dat is het ook. Uh, maar je kan ook zeggen, als hij het niet had gedaan, dan gaf hij toe aan Hamas. Dus ja, we moeten kijken hoe zich dat nu gaat ontwikkelen. Wat wel opvallend is, gisteravond was hij nog uh, bij Netanjahu in zijn kantoor uh, om hierover te praten. En uh, ja, Netanjahu eigenlijk uh, vroeg hem om niet te gaan. Uh, hij is toch gegaan. Het toont een beetje, nou ja, laten we zeggen, uh, dat hij gewoon zijn eigen gang gaat. Ben Gwieer. Inmiddels zijn er natuurlijk al reacties gekomen. Eh, Palestijnen hebben gewaarschuwd dat dit eh, inderdaad olie op het vuur is. Eh, en dat de status quo eh, hierdoor wordt aangetast. Eh, Jordanië heeft gezegd eh, dat ze het, eh, het bezoek van Benkwier aan de Al-Aqsa moskee eh, veroordelen. In de strengste bewoordingen. Want het is het schenden van de heiligheid van Al-Aqsa. Maar ja, dat zei ik net. Het is voor eh, Palestijnen dan misschien een heilige plek. Maar het was eerder een heilige plek voor de, Joodse, voor de Joden. Eh, de Palestijnen die kwamen pas in 700, 800 eh, dat ze daar eh, die moskee gingen bouwen. Of veel later eigenlijk. En dan is het da natuurlijk eh, voor de moslims de derde heilige plaats, zeggen ze. Na Mekka en Medina. Maar het is de meest heilige plaats voor de Joden. Het is een overblijfsel van de twee oude tempels. Eh, Hamas heeft ook al van zich laten horen. En gezegd dat ze eh, erop zullen reageren. Nou, het is vaak blaffende honden bijten niet, zullen we maar zeggen. En misschien zijn ze allemaal een beetje. Eh, onder de indruk van het bericht. wat gisteren eh, naar buiten kwam. Gepubliceerd door US News. Je kan het lezen op israelnews.nl Trouwens ook op Benquier. de video staat erbij en alles. Kan je het even zien. Eh, Israël behoort tot de 10 machtigste uh, uh, landen in de wereld. Staat op plek 10 van de politiek en meest invloedrijke en militair sterke landen ter wereld. Nederland staat op plek 24 trouwens. Israël staat op plek 4 als het om uh, uh, het leger gaat. Achter Rusland, Amerika en China. En uh, is ook een van de sterkste internationale allianties. Uh, Israël wordt beschouwd als een van de landen die uh, het meest machtig zijn. Uh, omdat ze consequente nieuwskoppen domineren, beleidsmakers bezighouden... ...en mondiale en economische patronen weer vormgeven. Uh, ja, het is gewoon zo. Wat de politieke invloed betreft... ...staat Israël op de zesde plaats... ...na Duitsland, maar nog voor Frankrijk. Uh, US News beschreef Israël als de enige Joodse natie ter wereld... ...en een klein land aan de oostelijke oever van de Middellandse Zee... ...dat ondanks zijn relatief kleine omvang... Een grote rol speelt in mondiale aangelegenheden. En daarnaast heeft Israël, volgens US News, een sterke economie, belangrijke oriëntatiepunten voor verschillende religies. En uh, ja, begint het steeds meer relaties te krijgen met veel Arabische landen. Je kan de hele lijst trouwens zien in dat artikel op Israël News. Maar ja, we mogen best zeggen, we zijn er een beetje trots op. Toch? En dan gisteren heeft de Bank van Israël de rente weer met een half procent verhoogd naar het hoogste percentage sinds 2008. De rente staat nu op 3,75 uh, procent. Uh, en dat uh, ja, houdt allemaal in de inspanningen om de inflatie uh, te beteugelen. En dat lukt ook aardig, want de inflatie staat op 5,3 uh, procent. En dat valt best mee eh, vergeleken met landen in Europa bijvoorbeeld of Amerika. Eh, je kan het allemaal lezen op Israël nieuws. Men voorspelt dat de rente nog één of twee keer zal worden verhoogd. Uiteindelijk zal uitkomen rond of net boven de 4%. We gaan het zien, het hangt allemaal af van welke kant de inflatie opgaat. En dat hangt weer af van het beleid van de regering Netanjahu. En dan een interessant artikel op Israël News over monitoring van hartmetingen met behulp van smartwatches heeft aangetoond dat uh, de COVID-boosters veilig zijn. Ruim 5000 Israëli's werden met die smartwatches uitgerust en gedurende twee jaar gevolgd en uh, ja de, de boosterdosis van het corona uh, vaccin. Die, die zijn veilig, blijkt uit dat onderzoek. Het staat allemaal in israelnieuws.nl. En dan waren er rellen tijdens in kaart brengen van het huis van de terrorist die de dubbele bombaanslag een paar maanden geleden in Jeruzalem pleegde. Dat pikte Palestijnen niet, die moesten gaan vechten. Nou, dat gingen ze dan ook doen. Molotov cocktails en stenen gooien. De video kan je zien en lezen op israelnieuws.nl. Daarnaast heeft de afgelopen nacht de IDF 10 terreurverdachten gearresteerd, wapens in beslag genomen. En toen ze werden beschoten, schoten ze terug en daar werd een Palestijnse jongen van 15 jaar geraakt. Dan kan je je afvragen, wat moet zo'n jongen van 15 jaar s'nachts uh, bij uh, schietende Palestijnen doen? Uh, ze hebben een aantal machinegeweren uh, gevonden, ze hebben een auto in beslag genomen die gestolen was... Uh, nou, het is een hele toestand geweest, allemaal op israelnieuws.nl. En dan is vanmorgen bekendgemaakt dat Elbit Systems een geavanceerde trainingsfaciliteit voor het uh, uh, Armored Corps van de IDF gaat opzetten en gaat runnen. Men uh, is daarmee begonnen, het heeft een waarde van 107 miljoen euro, 400 miljoen shekel. En uh, die, die trainingsfaciliteit stelt de uh, gevechtssoldaten van het gepanserde korps in staat. om. Uh, uh, basistraining tot reservedienst te doen. tot en met reservedienst te doen. en te, tra uh, te trainen voor verschillende uitdagende scenario's. met één of meerdere tanks. Nederland gebruikt ook al een dergelijk systeem. alleen het wordt niet gerund door. Elbit althans. Niet zo uitvoerig als ze het, uh, het in uh, Israël gaan doen. Maar hartstikke mooi dat dat gaat gebeuren. Tramens naast Nederland gebruiken ook Amerika, uh, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Polen deze faciliteiten. Hartstikke mooi om te lezen. En dan is er een Israëlische start-up die insecten om gaat zetten in eiwit voedsel. Jawel, het gebeurt. Fries M is een bedrijf uit uh, Israël en die heeft aangekondigd dat ze uh, een financiering van 6,3 miljoen euro hebben gekregen van de European Innovation Council uh, om die technologie uit te werken en insecten te kweken om, op te, om te zetten in eenvoudige duurzame uh, eiwitten. Nou, Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat gaat wereldwijd gebeuren. Allemaal te lezen op israelnews.nl En dan opvallend. De regering Netanyahu is drie dagen nu in functie. En gisteravond uh, heeft uh, Channel 13 een uh, peiling laten zien. Waaruit blijkt dat uh, het blok Netanyahu, het blok wat dus nu rege regeert. Van 64 zetels is gedaald naar 58 zetels. In drie dagen tijd. Dat betekent dat men eh, ja, niet helemaal blij is met wat eh, de regering voornemens is te gaan doen. Eh, interessant om te zien hoe dat de komende tijd eh, verder gaat uitwerken. Eh, maar het is wel opvallend, vind ik. En dan is er vanmorgen... Uh, bij een uh, ongeluk op een basis, er is een uh, geweer uitgegaan, afgegaan en er is een uh, soldaat bij omgekomen. Uh, dat is echt een ongeluk geweest. De IDF onderzoekt het, maar hebben nog geen andere reden kunnen vinden. En dan is er een bekende republikeinse uh, senator, Lindsey Graham... Die uh, heeft hevige kritiek geuit op de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Edi Cohen. Want die had gisteren gezegd dat hij Rusland publiekelijk uh, uh, niet meer gaat bekritiseren over Oekraïne. Wel heeft hij erbij gezet dat Oekraïne uh, voor, uh, genoeg hulp gaat krijgen van Israël. Dat wordt niet verminderd. Die hulp wordt verhoogd zelfs. Maar men houdt contact met Rusland. Eh, ik begrijp wel waarom ze dat doen. Kijk, Israël heeft Rusland nodig voor de aanvallen op doelen in Syrië van Hezbollah en Iran. Eh, zonder eh, Russische toestemming, laten we het zo maar noemen, eh, gaat dat niet meer lukken. Eh, dus ja, dat, dat speelt een grote rol mee. En ik begrijp wel dat die eh, ...Amerikaanse senator hier kritiek op heeft... ...maar ja, Israël moet uh, hier rekening mee houden. Ik zag trouwens een tweet vanmorgen van Geert-Jan Segers... ...die hier ook uh, tegenin gaat. Ik heb hem geantwoord dat Israël echt Rusland nodig heeft... ...omdat ze anders de, uh, Iran en Hezbollah niet meer kunnen aanvallen in Syrië. Vergeet niet... Rusland heeft daar nog steeds uh, een aantal uh, luchtafweerinstallaties staan. En ze hebben nog soldaten uh, rondlopen in Syrië. Dus uh, ja, daar moet even rekening mee gehouden worden. En niet zomaar kritiseren. ook Jan Segers niet, niet zomaar gaan criticeren van, uh, uh, dat Israël uh, dat niet moet doen en uh, Rusland moet boycotten. Israël uh, staat er anders in dan Nederland. En in Nederland wordt er veel ge gekletst, er wordt veel geouwehoerd, maar er wordt weinig gedaan. En alleen maar kritiek, nee, hou eens rekening met de belangen van Israël, zou ik zeggen. En dan, eh, ja, er is heel veel te doen hier in Israël. Ik heb het gisteren al even genoemd, om eh, het terugdraaien van die belasting op suikerhoudende dranken en op plastic eetgerij. Eh. Jerusalem Post had daar bijvoorbeeld een redactioneel artikel vanmorgen over, en ik moet daarin hun gelijk geven. Eh, de politiek wordt boven gezondheid gesteld. Ja, en zo is het ook. We hebben hier erg veel last van obesitas. Dat heeft ook te maken met suikerhoudende dranken. Eh, jongeren drinken het, eh, en of je nou ultra-orthodox bent of niet, je kan het maar beter niet gebruiken. En plastic eetgerij, orthodoxen kunnen ook uh, een keertje extra afwassen. Dan uh, stapelen ze het uh, maar op en dan wassen ze het af na shabbat. Uh, want het belast het milieu. En of het milieu nou minder belangrijk is als de politiek, ja, je zou het haast gaan denken. Uh, ik, vind dit, uh, ja, ik vind het een slechte zaak. Want de EU bijvoorbeeld heeft uh, het meeste wegwerpplastic al volledig verboden. En maatregelen genomen. Ook uh, uh, suikerhoudende dranken worden verminderd in uh, de Europese Unie. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt dat uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt. dat uh, suikerhoudende dranken tot 40% uitmaken. van uh, de drankconsumptie. ja, dat is natuurlijk niet goed. Uh, dus nee, het is geen goede zaak. Uh, die belasting moet er gewoon weer op. En ook op dat plastic eetgerij. Nogmaals, dan wassen de ultra orthodoxe maar eh, na Shabbat af. En dan Meri Regev, de nieuwe minister van Transport. Die heeft vanmorgen aangekondigd, dat kan je lezen in de Times of Israel: dat ze de overweegt om de aparte rijbanen voor openbaar vervoer af te schaffen. Daar moeten maar gewoon auto's rijden. Ja, dan krijg je ook meer auto's. Ze gaat ook uh, uh, de regelgeving afschaffen uh, waarbij uh, extra belasting wordt geheven als je binnenkort de grote steden, waaronder Tel Aviv, gaat binnenrijden. Ja, Tel Aviv uh, wil dat juist invoeren om te zorgen dat er minder verkeer in de stad komt, want er, het is al zo'n chaos. Maar nee, dat gaat ze afschaffen. Wat ze wel goed doet, is de belasting op elektrische auto's afschaffen. Uh, dat had de vorige regering juist verhoogd. Ik begrijp ook niet waarom. Maar dat wordt weer afgeschaft. Nou, we gaan het zien. Uh, het zal het verkeer er niet makkelijker op maken. En het openbaar vervoer is al zo slecht in Israël. Dat uh, ja, als je mensen de auto's uit wil krijgen, dan moet je juist zorgen. ...dat je het openbaar vervoer gaat bevorderen. Eh, dan vandaag is er een zitting van het Hoge Rechtshof... ...waarbij eh, wordt besproken of Diri nou wel of geen minister mag en kan worden. Eh, Diri die twee keer voor, dat is voor belastingfraude en oplichting en noem maar op. Eh, de procureur-generaal verzet zich... Tegen de benoeming van Derik. Ze zegt dat kan niet. Je kan niet een wet gaan veranderen. Eh, waarbij je gaat zeggen van oké okay, eh, je bent dan wel veroordeeld. Maar als je een voorwaardelijke straf hebt kan je rustig minister worden. Nee dat kan niet zegt ze. Eh, normaal eh, verdedigt de procureur-generaal het standpunt van de regering. Dat kan dus nu niet. Wat heeft jou gedaan? Die heeft een privé-advocaat ingehuurd. Die hem wel vaker verdedigt in uh, bepaalde zaken. En die gaat nu het standpunt van de regering verdedigen. Nou, dat wordt nog een, uh, een hele toestand. Ik ben benieuwd hoe de beslissing uh, uit gaat vallen van het hoge Rechtshof. Die zal vandaag niet komen, waarschijnlijk donderdag. Maar uh, ja, we gaan het meemaken. En dan wordt vandaag het veiligheidskabinet samengesteld. En Netanyahu heeft volgens de Times ...of Israël aangekondigd dat van de elf leden er acht afkomstig zullen zijn uit de Likud. Eh, daardoor wat hij wil bereiken, en ja, ik begrijp hem wel... ...is de invloed van eh, extreem, eh, extreemrechtse Smotrich en Benkvier afzwakken. En dat probeert hij op die manier. Ja, het is de enige manier, denk ik ook. We gaan het zien later vandaag... Eh, de loop van de middag zal dat bekend worden, waarschijnlijk, wie daarin komen te zitten. We gaan het zien. Het Veiligheidskabinet, uh, dat zijn uh, elf topministers die uh, dan belast zijn met het nemen van beslissingen over uh, militaire uh, zaken, over diplomatieke betrekkingen en andere zaken die uh, van veiligheidsbelang zijn. We gaan het zien. En daar zit natuurlijk... Ben Quier bij, want die is minister van Nationale Veiligheid. En Smotrich, ja, die zit daar ook in, want die is minister van Financiën. Nou, dat wordt nog een hele toestand. Maar goed, eh, daar zullen ze dan wel eh, een oplossing voor vinden. Inmiddels heeft eh, ook de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika Blinken zich even bemoeid met Israël. Want die heeft gisteren eh, Elie Cohen, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, gebeld. En gezegd dat uh, ja, zij zijn voorstander van uh, een twee-staten oplossing. En daar moet je niet aan gaan tornen, heeft uh, Blinken tegen Cohen gezegd. Staat allemaal in de Times of Israël, ik verzin het niet. We gaan het meemaken hoe dit gaat uitpakken. Want uh, ja, uh, je kan dan wel gaan annexeren en alles gaan annexeren. Maar daar blijkt Amerika geen voorstander van te zijn. Dus dat kan nog wel een dingetje gaan worden. En gister, gisteravond heeft Netanyahu een uh, brief ontvangen van leiders van de Zionistische organisaties in de wereld. Die uh, hem gewaarschuwd hebben die wet op de terugkeer niet te gaan wijzigen. Uh, u weet het inmiddels, ik heb het uh, vaak aan jullie uh, al gezegd de laatste dagen, gisteren ook, wet op de terugkeer uh, willen ze wijzigen, waardoor uh, uh, mensen met één Joodse grootvader geen aliyah meer kunnen maken, dus niet naar Israël, in Israël kunnen wonen, de, permanent. Uh, deze Zionistische organisaties hebben nu een uh, grote waarschuwing uit omgaan en gezegd, haal het niet in je hoofd, want dat geeft... Grote problemen met de Joden in de rest van de wereld. En vanmorgen was er een uh, busongeluk op snelweg 1 tussen Tel Aviv en Jeruzalem, halverwege bij Latroen. Er is een bus tegen een vrachtwagen gebotst, er zijn 33 hoofdzakelijk kinderen licht gewond geraakt en één meisje uh, ernstig gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis, een meisje van 10 jaar. Uh, ja, Hij vergat te remmen. En dan, uh, ja, uh, de IDF heeft een uh, orthodox bataljon, het Netza-Jehuda-bataljon, vanaf de westelijke Jordaan over, verplaatst naar uh, de Omdat, uh, omdat ja, daar over, wat problemen. Er waren soldaten die uh, Palestijnen gingen uh, bekogelen. ...en zaken tegen Palestijnen deed die niet des IDF's is. Daarnaast hebben ze twee vrouwelijke soldaten uit die eenheid gezet... ...om geen problemen met de rabbijnen te krijgen. Ja, je moet tegenwoordig nu eh, overal eh, rekening mee houden. En dan een mooi artikel in Engelstalige Ynet... ...over honden die helpen bij het genezingsproces van... Eh, Patiënten die pijn hebben, eh, die depressief zijn. Eh, honden kunnen een hele belangrijke rol in de genezing spelen. Hoe mooi is dat? Ik ben wel wat blij met mijn hondje, moet ik trouwens zeggen hoor. En dan een verhaal eh, in de Jerusalem Post waar ik even van opkeek vanmorgen. Eh, een rabbijn is mogelijk ontvoerd door zijn kleinkinderen. Een rabbijn uit Beth Shemes. Hij is uh, van de Breslov-Gassidim. Uh, en die verdween zaterdagavond plotseling uit het appartement waar hij woonde in Betsemmes. En men weet niet waar hij is. En de politie zoekt ook naar uh, niet alleen naar hem, maar ook naar zijn kleinkinderen natuurlijk. Ze hebben sporen gevonden, maar ze hebben de kleinkinderen en de rabbijn nog niet gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een intern conflict. En dan is er uh, zojuist een bericht bekendgemaakt dat... Het Israëlische ministerie van toerisme erg teleurgesteld is in het toerisme vanuit de golfstaten. Er gaan eh, duizenden Israëli's dagelijks naar Dubai en Bahrein. Maar er komen maar eh, heel weinig toeristen uit de golfstaten naar Israël. En eh, volgens experts toont dat aan het lang bestaande eh, imagoprobleem wat Israël in de Arabische wereld heeft. Maar zeggen die experts, het onthult ook de grenzen. Van de Abrahamakkoorden, akkoorden ja. Ik denk dat het een groeiproces is. Ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Uh, het komt op een gegeven ogenblik vanzelf wel. En dan een leuk bericht om mee af te sluiten. Althans, ik vond het een leuk bericht in de Jerusalem Post. Er was een iman in Frankrijk, iman Gassen Galgoumi, die Israël een schitterend mozaïek noemde. En eh, hij beschuldigde eh, sociaal media platforms eh, van het radi radicaliseren van jonge moslims. Hoe vind je die? Er zijn ook iemand die eh, het eh, goed menen met Israël en die duidelijk zien wat er gaande is. Hij is eh, verleden week in Israël geweest. Hij heeft gesproken met de Jeruzalem Post. is ook in de Knesset geweest. En eh, ja... Uh, hij heeft daar gesproken over Europa's toekomst en de gevaren uh, van social media. Het is een heel verhaal. Hij is ook bij de klaagmuur geweest. Ik vind het iets fantastisch. Hij was maar 24 uur in Israël, maar hij heeft heel, heel veel gedaan. Hoe mooi is dat? Dat zijn toch leuke berichten. Als nou in Nederland ook een uh, aantal iemands uh, dit standpunt gaan innemen, nou dan kan het nog best eens heel Goed gaan worden. Want waarom kunnen Marokkaanse jongeren uit Marokko wel gewoon naar Israël komen? Terwijl Marokkaanse jongeren in Nederland alleen maar anti-Joodse geluiden laten horen. Dat kan gewoon niet. Uh, dat heeft met iets te maken. En uh, ja, dat ligt ook een uh, hele hoop aan die imans, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het is een positief geluid. Vergeet niet dat er in uh, Frankrijk natuurlijk uh, een enorme grote groep uh, moslims woont. En deze man, deze imam, heeft invloed. En uh, ja, dat kan alleen maar positief uitwerken. Goed, dat brengt mij zo een beetje tot het einde van deze podcast. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 3 januari alweer. Eh... Uh, ik probeer vanmiddag nog een aantal interessante berichten te publiceren, want er schijnt nog wat op, ja, aan persberichten op mij af te komen. Dus hou Israël Nieuws in de gaten, hou mijn social media kanalen in de gaten. Eh, morgen ben ik er weer en dan zeg ik zoals altijd tot ziens, tot morgen.